0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zum Injury-Report. Ja, wenn ich euch begrüße zu diesem wunderschönen Segment, dann wisst ihr, dass Rafa und ich es wahrscheinlich nicht geschafft haben, äh, ja, zeitlich zueinander zu finden diese Woche. Vor Weihnachten immer ein bisschen schwierig, da kommt das eine und das andere noch hinzu und dann ja, wird es schon eng im Terminkalender. Und da dachte ich mir, ich nehme das Ganze jetzt nochmal äh, schnell alleine auf, bevor es dann auch für mich äh, Richtung Weihnachten geht. Ja, Für alle, die das jetzt nicht interessiert, äh, die können natürlich diese Folge schließen und alle anderen, ja, viel Spaß beim Injury Report. Ähm, ich gehe das Ganze schnell durch, so wie das letzte Mal. Ja, ist ja auch schon wieder jetzt ein paar Wochen her, wo ich das alleine gemacht habe. Äh, ich kann natürlich das nicht so toll machen wie der Raffa. Äh, Raffa ist einfach ein Vollprofi. Äh, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch ja, ein wenig gefällt und es einigermaßen hörbar ist. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem Banger überhaupt äh, bei den Quarterbacks, Jalen Hurts. Ausgefallen diese Woche jetzt, das steht schon fest, mit, einer, ja, mit einem Schultersbrain. Und ähm, ja nach so wie man den Bildern nachzuurteilen kann, hat das wahrscheinlich auch da das äh, AC-Gelenk, beziehungsweise auf Deutsch das Schulterdachgelenk erwischt und ähm, ja ist relativ einfach zu erklären, ist mehr oder weniger dieselbe Verletzung, wie Justin Fields vor einigen Wochen erlitten hat, äh, ist dann ja, mit angelehnten Arm äh, auf die rechte Seite gefallen, mit noch Verteidiger oben drauf, ähm, ja, hat einmal das Schulterdach ein wenig zerrissen. Ähm, es soll wohl laut offiziellen Angaben nicht ganz so schlimm sein, also ähm, keine Risse von irgendwelchen Bändern ist natürlich ähm, ja, der absolute Super-GAU für alle Fantasy-Owner, die da mit Justin Fields wahrscheinlich unter anderem auch dann in die Playoffs bzw. jetzt auch ins Halbfinale gekommen sind. Ähm, ja, Wie gesagt, er ist diese Woche out. Ich denke, es wird ganz stark davon aus äh, ankommen, ja, wie das nächste Spiel jetzt ausgeht. Ob äh, die Eagles es schaffen, gegen die Cowboys zu gewinnen und damit den First Seed äh, klarzumachen. Ich denke, wenn sie den Seed klar machen sollten, werden wir auch nächste Woche Justin Fields nicht sehen. Und ja, das ist natürlich ja, echt, echt doofe Situation für alle Owner von Justin Hertz. Ähm, eventuell, wenn sie jetzt verlieren sollten und. Ähm, beispielsweise die Vikings gewinnen sollten, ja, dann könnte ich mir eventuell vorstellen, dass man nochmal einen kleinen Push gibt und sagt, okay, äh, wir brauchen dich Junge für den einen Sieg. Ähm, ja, müssen wir abwarten, wie es nächste Woche aussieht. Ähm, bei generell Schulter-Eckgelenksverletzungen immer so ein bisschen problematisch. Alles, was über ja, Kopfhöhe geht, sobald der Arm über 90 Grad äh, hochgenommen wird, äh, ist natürlich für die... Wurfbewegung sehr, sehr doof und sehr, sehr schmerzhaft. Aktuell hat es ja noch zu Ende gespielt, was daraus schließen lässt, dass es nicht ganz so schlimm ist und ja, natürlich das Adrenalin und äh, dem Ganzen geschuldet, kann man das natürlich dann erstmal durchspielen und im Laufe dann der nächsten Tage kommt natürlich dann die Schwellung und natürlich dann auch diese, diese Stiffness, diese Steifigkeit im Gelenk und ja, dementsprechend wird das diese Woche nichts mit Justin Hurts? Also trotzdem allen Ownern, ich drücke die Daumen, dass ihr da guten Ersatz findet diese Woche. Und ja, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten ähm, Opfer, hätte ich fast schon gesagt. Äh, Ryan Tannehill wieder mit einer Knöchelverletzung. Diesmal tatsächlich der andere Knöchel. Und ja, hat jetzt äh, links und rechts Probleme mit dem Knöchel. Ist auch schon out für, für Sonntag und soll wohl auch möglich für die Saison out sein, beziehungsweise jetzt für die Regular Season erstmal. Sah mir schwer nach einem ähm, ja, High Ankle Sprain, Medial-Ankle Sprain aus. Also der Verteidiger ist da ja von außen einmal über den Knöchel drüber gerollt und der Knöchel ist nach innen weggeknickt. Sah gar nicht gut aus, hat es noch nochmal versucht, aber ja, sah auch alles andere als rund aus. Ähm, ja, an dieser Stelle gute Besserung. Ryan Tannehill. Ähm, ja, ansonsten war noch Josh Allen kurz auf einen Injury Report mit einem Limited Practice am Dienstag mit seinem Ellenbogen. Ja, wie wir es damals auch schon gesagt hatten, das wird ihn wahrscheinlich noch eine Weile begleiten. Dieser Ellenbogen hat wenig Zeit zum Heilen und ja, hat aber jetzt äh, gestern und vorgestern voll trainiert und ist auch offiziell in, also da keine größere Sorge. Ansonsten Lamar Jackson ist out, wie befürchtet, jetzt das... Jetzt ist es 14, 15, ja, zweites Spiel in Folge, beziehungsweise ist jetzt das dritte Spiel in Folge, genau. Und sieht nicht gut aus für alle Lamar Jackson-Owner. Ich bezweifle auch, dass das nächste Woche was wird. Man könnte man natürlich vorstellen, wenn sie jetzt wieder verlieren sollten, dass man da ein bisschen Lamar Jackson pusht. Aber ja, mit so einer hinteren Kreuzbandgeschichte... Ja, sehr, sehr anfällig, was Wiederverletzungen angeht. Man hat es jetzt auch schon öfter gesehen, auch bei Dalton Schulz zum Beispiel unter der Woche, da war das immer so ein On-Off am Anfang. Hat sich ja jetzt ein bisschen gefangen, aber ja, sieht nicht gut aus, für Lamar Jackson. Auch meiner Meinung nach mit wenig Rushing-Upside dann eventuell nächste Woche für Woche 17. Und ja, wahrscheinlich nicht spielbar. Ähm ja, sein Ersatz, Huntley war jetzt ein bisschen... Angeschlagen die Woche mit Schulterproblemen, ist offiziell questionable, aber so wie ich das jetzt gelesen habe, hat Coach Harbo auch gesagt, dass er der Starter sein wird. Ja, auch da, Performance war natürlich alles andere als toll und ich glaube, so lassen wir es dann einfach mal stehen. Kenny Pickett kommt wieder zurück nach Concussion und Walford von den Rams äh, sieht Schwer danach aus, dass er auch wieder nicht spielen wird und wir wieder ein Baker Mayfield-Spiel sehen werden. War ja auch nicht so bralle letzte Woche, aber ja, was soll man machen? Aber ich glaube, wer in den Playoffs steht, im Halbfinale, wird da keinen Baker Mayfield sehen. Ansonsten, äh, Colt McCoy ist ausgefallen, das steht schon fest. Jetzt kommt der dritte Quarterback bei den Cardinals ins Spiel, Trace McSorley. Ja, natürlich auch wieder jetzt ein Downgrade für alle Receiver von den Cardinals. Mega ärgerlich für die Leute, die jetzt ähm, DeAndre Hopkins oder auch äh, Marquise Brown haben, zu dem wir gleich kommen. Wobei können wir eigentlich direkt weitermachen zu den White Receivern. Ähm, der ist jetzt gestern noch auf dem Injury Report aufgeploppt mit einer Croin-Verletzung. Ähm, bisschen blöd, was den Zeitpunkt jetzt angeht ist halt immer so die Frage, hat es jetzt nur leicht gezwickt oder ist es was Ernsteres? Äh, es war zumindest ein Limited Practice, was schon mal recht positiv ist. Ansonsten kann ich Marquis äh, Brown Owner ein bisschen beruhigen, also ähm, viele, viele beziehungsweise ja, die Hälfte der Spieler erreichen ein altes Leistungsniveau und insgesamt ist es auch nur im Durchschnitt ein Leistungsabfall von minus 0,3 Fantasy Points, Half PPR, also so gut wie nichts. Äh, sollte Großen und Ganzen gut zu kompensieren sein, wenn er active sein sollte. Und ja, wenn ihr da sowieso vorhattet, Marquise Brown spielen zu lassen, trotz des dritten Quarterbacks, dann solltet ihr das auch weiterhin tun können. Also da könntet, könnt ihr dann wahrscheinlich die Verletzung ein wenig vernachlässigen. Dann kommen wir mal ganz kurz zu den saints Wide Receivers. Chris Olave ist out mit Hamstring-Verletzungen. Sehr, sehr bitter. Ist natürlich dann auch, glaube ich, mit einer der White Receiver mit den meisten Air Yards. Da ist natürlich so eine Hamstring-Verletzung mit dem High Speed. Äh, ich hatte es ja, glaube ich, auch schon bei Kotlin äh, Sutton gesagt. Ja, trifft ihn da sehr. Bin ich gespannt, ob er nächste Woche zurückkommen kann. Aber Ansonsten, ja, Saints Offense auch sehr, sehr ja, nervig und läuft nicht viel zusammen in allen Bereichen. Und ja, schauen wir mal, wie es nächste Woche aussieht bei Olave. Ansonsten, Jarvis Landry wurde endlich erlöst und ist auf IA gekommen mit wieder einmal knöchelverletzung glaube, ich können wir ganz kurz und knackig damit beenden. Ansonsten, ja, Deontay Johnson von den Steelers äh, hat jetzt neben der Hüftverletzung eine Zehenverletzung. Hat am Dienstag trainiert und hatte dann daraufhin erstmal ein dickes, fettes Downgrade Mittwoch und Donnerstag mit dem Did-Not-Practice. Ist auch leider wenig beschrieben, was jetzt äh, die Verletzung genauer angeht. Hat wohl angeblich zu einer Beatwriterin gesagt, dass er good to go ist. Meiner Meinung nach mit so Zehenverletzungen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Sehr, sehr viel ähm, Bewegung in diesem Gelenk. Und da kommt sehr, sehr viel Druck und sehr, sehr viel Kraft auf ähm, das Grundzehengelenk. Ähm, deswegen ja so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, Deontay Johnson. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch nähere Informationen bekommen. So ein bisschen so ein Wackelkandidat für mich, obwohl er ja letzte Woche echt eine gute Leistung gebracht hat und Kenny Pickett auch wieder zurückkommt. Ja, so ein bisschen tricky diese Woche. Und vielleicht habt ihr ja andere Optionen, die da ein bisschen safer sind. Und ja, dann nochmal ein kleines Update zu Tyler Lockett, der jetzt diese Woche out ist und ist jetzt rausgekommen, dass es nicht ähm, ja, äh, der Finger an sich ist, sondern der meta kapal Knochen, das ist sozusagen der Knochen, der den Finger mit den Handwurzeln zusammen äh, verbindet. Also wenn ihr in eure Hand, Handinnenfläche reinschaut, dann ist es sozusagen, ja, das Stück in der Handinnenfläche, was da gebrochen ist. Wurde mit äh, einer Schraube versorgt. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, dass er nächste Woche zurückkommen wird und auch da, ja, sehr, sehr fragwürdig, inwieweit er die Hand da auch voll bewegen kann und belasten kann und da wirklich auch die Greifkraft hat. Deswegen für mich auch eher ein Spieler, den ich leider Gottes nicht spielen würde, auch wenn er dann jetzt in Woche 17 zurückkommt. Aber mal schauen, was bis dahin noch passiert. Ansonsten kommen wir mal zu den Browns-Wide-Receivern. Murray Cooper, ja, weiterhin mit seiner Hüftverletzung am Laborieren. Dienstag, Mittwoch nicht trainiert, dann gestern ein... Limited Practice, eigentlich nichts Neues wie die letzten Wochen auch schon, die letzten zwei Wochen, hatte in den zwei Wochen sieben und sechs Targets, was jetzt ungefähr Durchschnitt ist. Bei ihm hat er natürlich auch schon mal 10, zwölf gehabt, hat aber auch schon mal vier gehabt. Äh, was halt leider fehlt, sind die Catches, da hapert so ein bisschen. Und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, mh, liegt es da vielleicht gar nicht mal an der Verletzung, sondern eher am aktuellen Quarterback, weil auch in Woche 13, wo... Amari Cooper noch keine Verletzung hatte, hatte er zwar neun Targets, aber auch nur vier Catches und das gegen Houston. Ähm, auch so, was ich jetzt so in der Red Zone sehen konnte, konnte ich jetzt nicht jetzt sonderlich feststellen, dass er da irgendwie eingeschränkt war. Äh, ansonsten, ja, Snapshare war eigentlich auch relativ normal, dem, den jeweiligen Spielverläufen so ein bisschen geschuldet. Äh, letzte Woche haben sie natürlich geführt gegen die Ravens, da war er ein bisschen weniger auf dem Feld. Und äh, die Woche zuvor waren sie im Rückstand gewesen, da war die Snapshare relativ normal. Was mich ein bisschen positiv stimmt, die Yards äh, per Catch liegen bei 21 und 14,5. Das heißt, er läuft auch die langen Dinger. Und ähm, ja, wenn ihr die letzten Wochen mit Mary Cooper gespielt habt, würde ich es wahrscheinlich auch diese Woche tun. Ansonsten, äh, Bell ist auch in mit seiner Daumenverletzung. Und ja, das war es zu den... Wide Receiver von den Browns. Kommen wir schnell zu den Titans. Da haben wir Dwayne Burks, der wohl nach seiner Concussion und zweiwöchiger Pause wieder zurückkommt und auch Full Practice hat und nicht mehr auf dem Injury Report ist, beziehungsweise im Concussion-Protokoll. Da ist natürlich jetzt die Frage mit Malik Willis, ist, wird das so geil oder ja, da liegt die Vermutung nahe, dass es wieder ein 200 yards spiel von äh, Henry wird. Müssen wir mal gucken. Ähm, ja, Ansonsten Cla äh, Chase Claypool, nee, Chase Claypool, um Gottes Willen. Claypool vor den Bears mit einer Knieverletzung jetzt die letzten Wochen. Ähm, auch wieder daubvoll. Hatte es versucht Anfang der Woche, Limited Practice, dann Downgrade zu Did Not Practice. Ja, sieht nicht gut aus für ihn. Mal gucken, ob wir ihn in der letzten Woche sehen, aber ich glaube auch da, wer im Halbfinale steht, äh, spielt sicherlich kein Claypool. Und dann kommen wir zu Jacoby Myers von den Patriots. Zweite Concussion innerhalb von drei Wochen. Ganze Woche Limited Practice. Müssen wir müssen mal schauen, ob er da noch geklärt wird. Bin gespannt, ob er spielen wird. Also da denke ich, wird die NFL ein genaueres Auge drauf werfen, inwieweit er sich da verhält. Und ja, ansonsten noch White Receiver, was vielleicht wichtig ist: and Sutton. Anfangs eben kurz erwähnt. Ein kleines Upgrade mit Limited Practice müssen wir gucken. Die spielen ja am äh, Sonntagabend. Da gibt es natürlich jetzt noch ein Update dann heute. Wir haben jetzt äh, 12.42 Uhr am Freitagmittag. Äh, Deswegen nicht ganz aktuell, was jetzt die Sonntagsspiele angeht. Da, wie gesagt, müssen wir mal schauen, was noch so kommt. Aber auch da, glaube ich, jetzt mit Ripian und äh, Julie ist wieder fit. Wahrscheinlich auch kein Spieler, den wir im Halbfinale aufstellen würden, dann in Kombination mit zurück von blöder Verletzung plus Backup-Quarterback, ja, können wir glaube ich dann eher vernachlässigen. Ja, dann kommen wir zu den Running Backs, da fangen wir mit Nick Chubb an, Fußverletzung ist jemand ihm, ja, ist, ist ja ein Gegenspieler ihm auf den Fuß gefallen, ähm, keine Knöchelverletzung, sondern wirklich eine Mittelfußverletzung. Anfang der Woche wurde er geschont, did not practice, did not practice und gestern dann in limited practice, ist offiziell in und soll wohl auch spielen, hatte auch nach der Verletzung noch sehr, sehr viele Touches und ja, lief natürlich so ein bisschen auch schon jetzt vor der Verletzung nicht ganz so rund bei ihm, wahrscheinlich wird man nicht drum herum kommen, ihn aufzustellen, deswegen äh, hätte ich da jetzt weniger Bauchschmerzen auch gerade darauf bezogen, weil er ja auch dann nach der Verletzung äh, letzten Sonntag noch einige Touches gesehen hat und man kann natürlich dann wenig machen, außer halt den Fuß ruhig stellen, wenn eine gewisse Schwellung da ist und so wenig wie möglich machen. Deswegen, das Did Not Practice jetzt die letzten zwei Tage kam ja nicht überraschend und bei den Browns ist das ja scheinbar auch gang und gäbe, dass man zweimal die Woche nicht trainiert, ein Limited Practice hat und dann auch ja, vom Injury Report verschwindet. Deswegen würde ich mir da bei Nick Chubb jetzt Erstmal weniger Gedanken machen. Dann kommen wir zu Jeff Wilson von den Dolphins. Ähm, ja, Hüftverletzung war letzte Woche schon drauf und dran zu spielen. Ähm, hat jetzt zweimal die Woche Limited Practice. Mal gucken, was jetzt heute dann noch rauskommt, heute Abend. Ähm, hat selbst gesagt, äh, ja, dass es Day für Day angeht und natürlich alles versucht für Sonntag zu spielen, wie jeder andere Spieler auch. Ich persönlich hätte da jetzt. Keinen Trust, was die Hüfte angeht, gerade dann auch diese seitlichen Bewegungen, diese Cuts, äh, da ist die Hüfte auch schwer involviert und ähm, ja, ich glaube da eher, dass äh, alle Mossad-Owner hoffen, dass er vielleicht diese Woche nochmal äh, pausiert, äh, das wäre natürlich mega pf, unglückliche Situation, wenn da jetzt Jeff Wilson nochmal reinschnuppert und da nochmal ein paar Touches von Mossad wegnimmt, ähm, ja, deswegen mal schauen, also meine Empfehlung, wenn Jeff Wilson out ist, mustard spielen. Wenn beide active sind, ja, kann man vielleicht überlegen, dann beide nicht zu spielen. Ansonsten Lotharious Murray von den Broncos, ähm, auch Fußverletzungen, äh, hatte dann am Mittwoch trainiert, gestern wieder nicht. Müssen wir mal gucken. Er hätte wohl trainiert, aber man hat sich bei den Broncos entschieden, wohl äh, Indoor zu trainieren und da auf Kunstrasen zu spielen und da hieß es dann, nee, da wird er dann lieber geschont. Ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Aber so wie es aussieht, wird er wohl active sein am Sonntag. Spielt gegen die Rams. Auch eher wahrscheinlich so ein, so ein richtiges Spiel zum Abgewöhnen, wo, ja, weiß ich nicht, 9 zu 12 oder sowas ausgeht. Müssen wir mal schauen. Aber ich denke, die Verletzung wird ihn da weniger beeinflussen. Dann kommen wir einmal zu dem Backfield von den Seahawks. Kenneth Walker. Ganze Woche nicht trainiert. Äh, natürlich kann ich das absolut verstehen, dass alle ja, Kenneth Walker-Owner jetzt da sehr besorgt sind. Aber man muss natürlich klar sagen, die Seahawks, das hat man schon öfter von denen gesehen die Saison, dass ein Spieler gar nicht trainiert, jetzt siehe Locke zum Beispiel, äh, Mitte der Saison, oder Metcalf dann auch so gut wie gar nicht trainiert nach seiner ja, vermeintlich schlimm Verletzungen an der, an der Patella-Szene und hat dann doch super gespielt am, am darauf folgenden Sonntag. Äh, deswegen erstmal so ein bisschen äh, Cooldown, würde ich sagen, für alle Owner von Kenneth Walker. Was viele nicht wissen, er hatte nämlich jetzt auch Mitte der Woche mit Rückenproblemen zu kämpfen. Also da soll es wohl muskuläre Probleme gegeben haben. Deswegen hat man sich scheinbar auch entschieden, dass er gestern nicht trainiert. Und ja, das ist die Aussage von Pete Carroll, Müssen wir mal gucken, inwieweit das dann der Wahrheit entspricht. Meiner Meinung nach, wenn er spielen sollte, würde ich ihn auch aufstellen. Und ähm, ja, dann kommen wir zu seinem Mannschaftskollegen DJ Dallas. Hat ein Upgrade gehabt, Limited Practice, auch noch questionable mit Knöchelverletzungen. Ja, weiß nicht, inwieweit er da Kenneth Walker reinfressen wird. Ähm, wenn natürlich beide äh, ja, ausfallen sollten, ist natürlich dann Homer der Running Back, aber das lief ja auch schon mal nicht ganz so dolle, deswegen wahrscheinlich würde ich dann auch die Finger weglassen von dem Backfield der Seahawks, sofern Walker nicht spielen sollte. Ja, dann Ramon Hill Stevenson mit seinem vermeintlichen High Ankle Sprain oder doch Lateral Ankle Sprain. Also, ich glaube, jetzt können wir wirklich sagen, es hat sich nicht um einen High Ankle Sprain gehandelt, hat eine mega Performance abgeliefert. Ja, hoffe, dass der ein oder andere. Ähm, ihn aufgestellt hat und äh, jetzt nicht wegen äh, äh, Stevenson auf der Bank äh, nicht in die Playoffs bzw. Ge Halbfinale geschafft hat. Ähm, ja, sehr, sehr ärgerlich natürlich äh, für alle, die ihn da auf die Bank gesetzt haben. Aber ja, immer noch questionable, limited practice, aber das war wahrscheinlich auch dann zu erwarten. Ähm, Damien Harris, weiterhin Limited Practice, auch da gibt es keine großen Neuigkeiten und scheinbar war es wirklich bei Stevenson so ein Belichick-Move äh, ja sehr bedeckt gehalten und hat dann volle Möhre mit, mit, mit 17 Rushing-Attempts dann da reingehauen mit Stevenson. Also, ja, stellen wir natürlich dann nächste Woche auch weiterhin auf. Und das war es eigentlich dann auch schon auf den Running-Back-Positionen und ja, auf Tight End gibt es eigentlich wenig Neues. Müssen wir mal gucken, Hayden Hurst von den Bengals, Wadenverletzung, immer sehr, sehr tricky, seit Woche 13 jetzt auch verletzt. Zumindest mal diese Woche auch Limited Practice die ganze Woche. Ja, ich hatte es ja auch schon mal mit dem Raffer besprochen, äh, generell kommen Spieler nicht ganz so gut zurück aus Wadenverletzungen. Und ja, im Schnitt 2,3 Spiele, die sind jetzt schon rum. 38 der Tight Ends erreichen altes Leistungsniveau. Ähm, ja, Kittel und Ertz sind sehr, sehr gut zurückgekommen. Ähm, ich persönlich würde wahrscheinlich einen Dallas Goddard, der jetzt active sein wird, drüber spielen, äh, dass er dann geschuldet äh, daher, dass äh, Higgins active ist, äh, der übrigens auch vom Injury-Pod verschwunden ist. Auch da bleibt natürlich noch so ein bisschen Re-Injury-Risiko mit seiner Hamstring-Verletzung. Ähm, ja, aber wie gesagt, Higgins, Chase, alle active, deswegen äh, Weiß ich nicht, wie weit da Hayden Hurst dann da äh, Target sieht. Eventuell ein Streamer für den einen oder anderen mit ein bisschen ja, Risiko verbunden. Und ansonsten haben wir noch Noah Fent, der ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt hat. Äh, sechs, äh, fünf von sechs Bällen gefangen. 32 Yards und ein Touchdown. Müssen wir mal gucken. Die spielen auch erst äh, später in dieser Woche. Inwieweit er da vielleicht diese Woche dann noch trainieren kann gestern, beziehungsweise Mittwoch, nee, Entschuldigung, gestern und Mittwoch nicht trainiert. Ja, mal abwarten, eventuell wieder, Locket ist sowieso aus, ähm, Marquis, Godwin, 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 so, mit 2 O, Goodwin, auch eventuell aus, out mit einer Handverletzung, äh, da wäre natürlich ein bisschen Opportunity da für Noah Fant und, ja, das war's eigentlich auch schon von meiner Seite, kurz und knackig durchgeprügelt, bevor ich jetzt hier gleich in 10 bis 15 Minuten meinen Zug nehmen muss. Ähm, ja, ich wünsche euch allen in allererster aller Linie frohe Weihnachten mit eurem Liebsten. Genießt die Zeit, genießt die Ruhe. Vielleicht schafft der ein oder andere es, ja, ein bisschen Football zu schauen. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen fürs Halbfinale, für alle, die es geschafft haben. Und ja, bleibt sauber, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.